0: En la Carta a los Hebreos, Carta a los Hebreos, Capítulo 2, Antes de leer vamos a orar, Amado Padre gracias te damos por este tiempo donde podemos estudiar tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, habla nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que tú te manifiestes a nuestras vidas en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos y aquí nos habla, dice por tanto, quiere decir que está haciendo referencia a los versículos anteriores a este versículo 1 del capítulo 2, por tanto, o sea, ¿y ¿cuál es la razón de decirnos esto? Pues todo lo que está en el capítulo 1 y en el capítulo 1 nos dice, que en, en, estos, en estos tiempos dice el versículo 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjate hay gente que dice este, pues Dios no, no habla, Dios no, no se manifiesta al mundo y aquí la carta a los hebreos nos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Es decir que la humanidad no tiene pretexto, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. El problema es que la humanidad no quiere escuchar, no queremos oír la palabra de Dios. Pero dice aquí que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y que en estos postreros días nos está hablando por el Hijo, a través de Jesús entonces Dios nos ha buscado siempre, Dios ha estado buscando a la humanidad siempre y ha hablado muchas veces, ¿verdad? vemos en la Biblia, todo el Antiguo Testamento Dios habló muchísimas veces, en muchas ocasiones y de muchas maneras Él habló en verso, habló en prosa, habló en exhortación, habló en consolación habló de muchas maneras, pero en estos tiempos finales Dios ha escogido hablar a través del Hijo, entonces Jesús es la comunicación plena de todo lo que Dios le quiere decir a la humanidad Tú quieres saber lo que Dios le quiere decir al hombre, conoce a Jesucristo Porque Jesús es el mensaje encarnado de Dios, por eso Juan 1 dice que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, entonces nos muestra Jesús como la comunicación, como la palabra de Dios Quiere decir que todo lo que Dios nos quiere decir está manifestado en la persona de Jesús. Entonces, en estos últimos días, hermanas y hermanos, Dios está hablando a la humanidad por el Hijo, por Jesucristo. Ahora, nos habla un poquito de quién es Jesús. Dice, a quien constituyó heredero de todo y, y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces, Jesús es el heredero del universo. También dice el versículo 3 el cual siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia, entonces Jesús es el heredero del universo, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de Dios, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados y es quien se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, hecho además superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Todo eso es Jesús, Jesús es de nuevo la comunicación, el mensaje que Dios nos quiere decir, Jesús es el heredero del universo, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de la sustancia de Dios, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que purificó nuestros pecados, el que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y es también Mayor a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos, es la persona más importante como decía Gama al principio es la persona más importante de todo el universo, ese es Jesús, ahora con todas estas características ¿quién se atrevería a rechazar a Jesús?, Siendo el creador, siendo el heredero del universo, siendo el que sustenta todas las cosas Estando arriba en el cielo, sentado a la diestra de, de Dios ¿Quién se atrevería a rechazar a Jesús? Bueno pues mucha gente lo rechaza ¿Por qué? Vamos a ver entre otras cosas por el descuido Por la falta de atención entonces, por tanto, me regreso a, a Hebreos 2.1, por tanto, por todo esto que hemos leído que, que es Jesús, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es necesario, hermanas y hermanos, que le pongamos diligencia. Diría un compañero mío, échale ganitas, échale ganitas a esto. Con más diligencia, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, ¿Qué cosas hemos oído, todo lo que hemos escuchado de la palabra de Dios y todo lo que Jesús nos comunica porque Él es la palabra, el mensaje, todo lo que Dios nos quiere hablar está en la persona de Jesús, Jesús es Dios. Y Jesús encarna todo lo que el Padre nos quiere decir. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Dile ahí al que está a tu lado, échale más ganitas. Dile, échale ganitas a la salvación. Porque es necesario que atendamos todo esto con más diligencia. Algunas veces decimos, bueno pues yo le echo ganas al evangelio, me esfuerzo, pero dice aquí es necesario que con más diligencia. O sea, no es suficiente, tu esfuerzo no es suficiente, hay que echarle más, hay que ponerle más diligencia. ¿Qué es diligencia? Es lo contrario a la negligencia. La negligencia es no hacer nada, estar pasivo, estar ahí nada más. La diligencia es levantarte, ser proactivo, buscar de Dios, estar con más diligencia. Entonces dice Hebreos, es necesario, conociendo todo esto, conociendo quién es Jesús, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos escuchado. Le tienes que poner mayor diligencia. Porque advierte no sea que nos deslicemos, no sea que nos olvidemos de la palabra de Dios, no sea que nos descuidemos de la salvación tan grande que Dios ha hecho. Entonces si no lo haces con mayor diligencia. Y esta palabra es para todos, para cada uno de nosotros, ¿verdad? algunos lo están haciendo con más diligencia, otros con menos. Pero la palabra es para todos, es que atendamos estas cosas con más diligencia, para que no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Nos está hablando de todo lo que es la ley, todo lo que es el pacto en la ley. Dice que fue una palabra dicha por medio de ángeles. Los ángeles participaron especialmente cuando se le entregaron los diez mandamientos a Moisés. Pues dice aquí que esa palabra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Tú ves en la palabra de Dios como los que cometían adulterio eran apedreados, los que blasfemaban el nombre de Dios, dice la Biblia que en una ocasión estaban riñendo dos personas, uno era hijo de una mujer judía y un hombre egipcio. Y estaban peleando los dos y él maldijo el nombre de Dios y fue escuchado por el pueblo. Lo agarraron, lo metieron a la cárcel, le dijeron Moisés, este hombre dijo así, así, así. ¿Qué haremos? Moisés consultó al Señor y el Señor dijo es culpable, apedrenlo. La, la palabra dice que lo sacaron y lo apedrearon y murió. O sea, la, la transgresión y la desobediencia de la ley recibió Justa retribución tú y yo decimos cómo es posible ahora que ahora se hizo muy popular ¿verdad? el mensaje de, de aquel candidato que en el debate dijo pues que le cortaran la mano a todos los que robaran verdad y entonces cuando tú y yo leemos en la palabra que apedrearon a un adúltero apedrearon a uno que, que maldijo el nombre de Dios y decimos pues cómo es posible que, que eso hubiera pasado se nos hace exagerado pero la Biblia dice que toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, o sea era justo lo que, lo que ellos recibieron, toda transgresión recibe una justa retribución. Nosotros decimos ahora bueno estamos viviendo los tiempos de gracia, ya no somos apedreados, el juicio no viene inmediatamente, pero no quiere decir que el juicio haya desaparecido. Dice que si esta palabra, dicha a través o por medio, entregada por medio de los ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la desobediencia y la transgresión de la ley del antiguo pacto recibió justa retribución, la pregunta es hermanas y hermanos, tú y yo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo pensamos que no vamos a recibir juicio si descuidamos una salvación tan grande? Jesús se ha presentado ante la humanidad. Y solamente hay unas cuantas posturas de la gente hacia Él. La primera es los que lo rechazan completamente. O sea, hay gente que dice Jesús ni siquiera existió. Hay gente que dice Dios no existe. Hay gente que dice Dios está muerto. Y, y esa es una primera postura. no Esta gente se hace Dios, se constituye Dios en ellos mismos. Porque una persona que dice que Dios está muerto y que Dios no existe... Es una persona que se hace omnisciente a sí misma. O sea, la persona que afirma que Dios no existe. Está diciendo que lo conoce todo. Que conoce todas las posibilidades y que Dios no existe. Bueno, esa es una primera postura. Pero hay una segunda postura. La gente que le predicas la palabra y que dice qué bonito, qué padre. Jesús era un gran hombre. Es más, hasta creo que Jesús es Dios. Pero se queda en el, qué bonito. Y no da el paso de compromiso. No da el paso de fe. Y se quedó ahí. Y no te va a rechazar directamente. Y no va a decir, va a decir, yo estoy de acuerdo. Y, y estoy de acuerdo en que la palabra de Dios está bien. Y, pero, pero no me comprometo. Y está una tercera parte de los que reciben en algún momento el Evangelio. Y en un momento. Descuidan esa salvación, hay una gran cantidad de personas que alguna vez creyeron, que alguna vez escucharon la palabra, que alguna vez se congregaron y que hoy en día se han apartado completamente de Dios y eso se llama descuido, descuido ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los grandes accidentes, hermanas y hermanos, suceden por descuidos. Nadie sale de su casa el día de hoy y dice hoy voy a chocar, ¿verdad? Ningún piloto de avión sale de la pista del aeropuerto y dice hoy nos vamos a estrellar. Nadie, nadie dice hoy me voy a quemar la mano con la estufa, ¿no? Todos los accidentes suceden por descuido, por descuido. Hoy en la mañana veníamos hacia acá y, y una persona iba en el auto adelante y no, no, no aceleró y, y perdimos un semáforo y nos emparejamos y vimos que estaba con el celular. Es cada vez más común que la gente maneje y vaya con el celular hablando o mandando textos o leyendo mensajes. Eso se llama descuido y no podemos ser descuidados. Nadie dice, me voy a casar para divorciarme en 10 años, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hay descuido. Descuidamos las cosas importantes. Personas que no tienen un hijo y dicen, voy a tener este hijo para que sea drogadicto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hay un descuido. Entonces dice aquí la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dos cosas nos dice aquí, no puede haber descuido y hay una salvación tan grande. O sea, después de esta salvación no hay nada más. Dios ha escogido hablar en los últimos días a través de su Hijo. Nadie puede ser salvo de otra manera. No hay atajos al cielo, el único camino a Dios se llama Jesucristo. No hay otro camino y si descuidamos esta grande salvación no tenemos otra oportunidad. No podremos tener otra oportunidad si descuidamos una salvación tan grande. Dice la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. O sea esta salvación primero fue predicada por el mismo Jesús que vino a esta tierra y predicó el evangelio. Pero también dice nos fue confirmada por los que oyeron por los primeros cristianos que de ellos se encargaron de dispersar, de difundir el evangelio. Entonces hemos escuchado esta grande salvación porque fue anunciada primero por el Señor, luego por los que escucharon también de Él, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. Dios testificó con todos los que predicaron el evangelio, a ti te predicó alguna persona y Dios testificó. Tú no estás aquí simplemente porque alguien te convenció, tú estás aquí porque Dios testificó juntamente con la persona que te predicó el evangelio. ¿Cómo testificó Dios? Dice con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces una salvación tan grande de la cual no nos queda duda. Dios ha testificado, Dios ha confirmado su palabra, Dios ha hecho milagros en nuestra vida, Dios nos ha convencido en nuestro corazón, Dios ha transformado nuestra vida. Entonces no podemos descuidar una salvación tan grande, porque si descuidamos esta salvación tan grande lo habremos perdido absolutamente todo y no puede haber semejante descuido sería una pena muy grande, sería una lástima muy grande, hay una gran cantidad de distractores hermanas y hermanos que nos hacen descuidar una salvación tan grande, mucha gente va posponiendo la, la decisión de acercarse a Cristo, ven otro día, otro día te escucharé Algún día me voy a congregar, algún día iré a tu iglesia, algún día empezaré a leer la Biblia, algún día empezaré a orar. Y así se va la vida de día tras día, día tras día hasta que en un momento estamos enfrente de la muerte. Todos vamos a morir. Hace un mes más o menos uno, uno de mis compañeros de la maestría ya tenemos pues ya casi 20 años que salimos, en dos años cumplimos 20 años. Y este compañero mío nunca me había llamado, nunca me había contactado, me mandó un mensaje por, por Messenger y me sorprendió porque nunca me hablaba y le contesté y me dijo, ¿qué crees? Falleció, acaba de fallecer otro de nuestros compañeros de la maestría. Éramos un equipo de 10 personas, de esas 10 que iniciamos se fueron 3, quedamos 7 Terminamos siete de la maestría, de esos siete, uno de nuestros compañeros de esos siete falleció. Y bueno, pues tenía más o menos más o menos mi edad, era un poco más joven. Era una persona saludable, le decíamos supermáster, porque estaba bien ponchado. Estaba ponchado, este, hacía ejercicio todos los días, tenía su propio negocio había vivido en otros países y nadie se esperaba su muerte. La verdad es que todos quisiéramos, bueno no sé si todos lo quisiéramos o no, yo no sé cómo quisieras tú morir, si tú quisieras una muerte anunciada, una enfermedad que te dijera el doctor mira pues te queda poco tiempo de vida o que la muerte se te presentara de una manera inesperada, exactamente. ¿Cómo quisieras? No sabemos, no podemos determinarlo, no sabemos el día que vamos a morir, gracias a Dios, porque si no, quién sabe, nos volveríamos locos o quién sabe qué pasaría, pero la verdad es que un día llegará ese momento y si descuidamos esta salvación tan grande… Y si la gente a nuestro alrededor dice, pues algún día te escucharé, un día voy a aceptar a Cristo, algún día. Y tú le dices, ¿quieres hacer una oración ahora? No, ahorita no, mejor después, mira en otra ocasión. Y vamos posponiendo la decisión. O bien, tomamos la decisión y nos vamos enfriando de la palabra, de la decisión, de la comunión con Dios. Hebreos 2.3 es muy claro ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque hay muchas cosas urgentes, ¿verdad? Mira, pues sí, algún día aceptaré a Cristo, pero mañana tengo que pagar la renta. Y pasado mañana tengo que pagar la colegiatura de mis hijos. Y todos los días tengo que ir al mercado y tengo que comprar cosas. Y eso eh, me es más urgente que pensar en Dios tengo que hacer muchas cosas, tengo presiones en mi trabajo, tengo situaciones que atender de manera urgente y no nos damos cuenta que estamos descuidando lo más importante, no solamente tenemos que prepararnos para vivir, tenemos que prepararnos para morir, tengo que prepararme para el día de mi muerte, Satanás le dijo a Eva no morirán, no morirán y es la misma mentira, la primera mentira es una mentira que sigue latente en el corazón de la humanidad. Creemos que nunca vamos a morir, pero un día estaremos delante de Dios y pasaremos de esta vida a una siguiente. ¿Cómo escaparemos nosotros? Es la pregunta, si descuidamos una salvación tan grande. La gente está en muchos lugares, la gente está haciendo muchas cosas todo el mundo con su celular, parece que tiene cosas tan importantes que atender. Un, una, un amigo mío le dijo a otra persona, deja tu celular, tus acciones no van a bajar de precio, porque estás ahí tan pegado, tan pegada. Todo el mundo con cosas urgentes, pero no tan importantes, no son tan importantes como la salvación. Necesitamos cuidar nuestra salvación Pablo decía que él cuidaba su salvación con temor y con temblor cuidar la salvación cuidar lo más valioso que tenemos es la salvación no podemos descuidar esta salvación tan grande vamos a la parábola de del sembrador en Mateo 13 18 el el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla del evangelio y hubo varias reacciones. Los que escucharon por primera vez esta parábola no entendieron nada y quedaron en blanco y se fueron a su casa. Pero los discípulos le preguntaron al Señor y le dijeron explícanos esta palabra y Jesús le dijo está bien a ustedes sí les es dado el poder conocer esta palabra y se las voy a explicar. Y el versículo 18 dice oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, por eso es tan importante entender la palabra, porque si no el diablo viene y te la roba inmediatamente y dices pues no entendí nada, el de lo que escuché o de lo que leí no entendí nada. Y ya ni me acuerdo de lo que leí, ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, oh qué padre, la palabra de Dios, esto es lo que yo siempre había esperado. Quiero entregar mi vida a Cristo, quiero seguir a Cristo. Pero dice el versículo 21, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, es como el conejito de Duracel que se le acaba la pila, va, va caminando muy bien. De repente ya lo ves, se paró. ¿Qué te pasó? Dice aquí, es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se aparta. Y así, hermanas y hermanos, hay muchísima gente. Muchas personas, desgraciadamente muchas personas están en esa situación. El que fue sembrado entre espinos, versículo 22. Este es el que oye la palabra. Este sí oyó, podemos asumir que este sí entendió la palabra. La recibió con gozo. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra... Y se hace infructuosa, este es el que dice hermanos, hermanos, dineritos, dineritos, yo quiero dineros, dinero, necesito hacer negocios, necesito vivir, quiero un mejor nivel de vida. O quiero mantener el nivel de vida de mi familia, tengo muchos compromisos, mis hijos están estudiando, tengo muchas cosas pendientes, quiero pagar, viene el mundial, tengo que comprar una pantalla más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice aquí que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, fíjate cómo dice el Señor que las riquezas son un engaño. El engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eh, tengo tiempo para todo, menos para la palabra. Tengo tiempo para todo, menos para orar. Tengo tiempo para todo, menos para tomar un tiempo con el Señor. Y los afanes de este siglo son como los espinos que ahogan el crecimiento de esa planta y finalmente la persona se aparta. Recordemos Hebreos 2, no podemos descuidar tan grande salvación. No podemos dejar que los espinos, los afanes de este siglo ahoguen la palabra de Dios. Seguramente tú vas a decir que estás de acuerdo Estás de acuerdo que esta salvación es muy grande Estás de acuerdo en que no hay otra oportunidad Estás de acuerdo en que Jesús es el heredero del universo Estás de acuerdo que Jesús sustenta este universo Estás de acuerdo que Jesús se sentó a la diestra del Padre Estás de acuerdo que Él hizo la purificación de tus pecados Pero hay muchas cosas que te distraen de esta salvación hay muchas cosas que te alejan de esta salvación. Nadie con su pleno conocimiento diría yo me quiero ir al infierno. Nadie, ¿verdad? sería una persona irracional, un loco el que dijera yo me quiero ir al infierno. Pero el descuido hace que la gente se aleje de Dios. Los distractores, los descuidos, los deslices dice Hebreos. Cuidado que no nos deslicemos, cuidado que no dejemos de alcanzar la gracia de nuestro Señor. Lucas 12, 13, hay algo que se llama materialismo en lo cual estamos metidos pues casi todos. De una manera o de otra tenemos materialismo, tenemos materialismo mucho materialismo, queremos todo, queremos desde un helado, desde un refresco, una hamburguesa, unos tacos, queremos un vestido, un pantalón, unos zapatos, un carro, una casa, internet, cable, televisión por cable, queremos muchas cosas, materialismo y trabajamos mucho para ello. Y eso nos quita la energía y nos quita el tiempo para Dios. Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud, maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No se esperaba esa respuesta, ¿verdad? Este, este hombre dice, señor dile a mi hermano que... Que, que parta la herencia, se la está quedando toda. Y los problemas de la humanidad siguen siendo los mismos. Hoy en día los hermanos siguen peleando por las herencias. Y la respuesta de Jesús es, oye, ¿y, y aquí y a mí quién me puso como juez sobre ustedes? O como partidor. Pero yo sí les voy a dar una enseñanza. Mirad, versículo 15, y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, guardaos de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, es lo contrario a lo que nos enseña el mundo el día de hoy. Como te ven te tratan, el tipo de ropa que usas, eres, estás a la moda o no, eres popular o no. Tienes un carro, tienes una casa, tienes un buen trabajo, entonces vales. Si no lo tienes, entonces no vales. Pero Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido, ¿cuánto? Mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. A veces pensamos que la avaricia es solamente de la gente rica, pero la avaricia también es de la gente pobre, el amor al dinero. Hay gente rica que no tiene avaricia, hay gente pobre que tiene avaricia, hay de todo. Entonces este hombre le había ido bastante bien, había producido mucho. ¿Y qué quería? Más. Tú le preguntas a una, a una persona con avaricia qué quieres más dinero. Pero ya tienes, sí, pero quiero más, quiero más dinero. Y este hombre quería más, dijo ¿Qué haré porque no tengo ya donde guardar mis frutos, versículo 18. Y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y esto es lo que mucha gente dice, algún día... Me voy a jubilar, algún día solo me falta escalar un puesto más en la empresa y escala un puesto más y quiere el siguiente y solo me falta tener tanto dinero y lo tiene y cuando lo llega a tener quiere más. Y es una carrera por tener más y por anhelar más y por generar más y más y más y más y más. Y hay personas que dicen algún día me voy a retirar del negocio, algún día me voy a retirar de la empresa, algún día le voy a dedicar más tiempo a la iglesia. Pero ese tiempo nunca viene, un amigo mío se retiró de, de su trabajo a los 60 años le dijeron, si tú te retiras a los 65, te vas a llevar una pensión del 100%. Él dijo, me retiro con el 80%. Y un compañero suyo dijo, yo me voy a esperar a los 65 para irme con el 100%. Pues los 65 años nunca llegaron, él murió antes. Entonces, nadie sabe, ¿verdad? El, el tiempo en el, co, en el cual nos van a llamar. Y este hombre dijo... Ahora sí alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Ni tú ni yo sabemos cuándo vienen a pedirnos nuestra alma. Y estamos en esa carrera de tener más, de buscar más. Y queremos más, buscamos tener más, pero no sabemos cuándo nos llamarán y descuidamos la salvación tan grande que tenemos, nos vamos alejando y nos vamos enfriando. Así que este hombre. Dijo. Pues haré unos graneros más grandes. Pero esa noche. Murió. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Cuidado con atesorar. Cuidado con descuidar. Esta salvación tan grande. Cuidado con. Alejarnos del Señor. De una manera lenta. Porque puede llegar el momento en el cual no podamos tener otra oportunidad. Marcos 9, 43. Marcos 9, 43. Y el diablo no viene a enfrentarnos frontalmente, no viene a confrontarnos de manera frontal. O sea, él, él no viene a, a mostrarse como es y atacarte de manera frontal. Él normalmente te da la espalda, te toma por la espalda, busca que te descuides, busca que te enfríes, busca que tengas distractores y que te vayas alejando de Dios. Y esa es la historia de mucha gente, de muchísima gente, un amigo mío, nos comunicamos hace poquito también, su mamá falleció y hablaba con él por teléfono, me decía para nada nos tomó por sorpresa, decía él mi mamá tuvo Alzheimer, ya estaba muy mal, decía él ya tuvo mucho tiempo, su salud se deterioró y su muerte para nada nos tomó por sorpresa. Me dijo, y le dije voy a estar orando por ti, me dijo te, te encargo también ores por mi mamá, para que vaya al cielo Y sabes que hay momentos en donde ya no hay oportunidad Cuando la persona murió ya no hay oportunidad Estaba viendo en el, en el Facebook una publicación de una página católica Que decía ¿Qué puedes hacer para sacar almas del purgatorio? Bueno no necesito leerlo para decirles ¿Qué puedes hacer para sacar almas del purgatorio? Nada, nada para empezar porque el purgatorio no existe, pero hay gente que dice ¿qué puedes hacer para sacar almas del purgatorio? Y ahí están las famosas indulgencias, por las cuales según ellos puedes sacar almas del purgatorio. Hermanas y hermanos el purgatorio no existe, es una cantina que está allá abajo, pero, pero el purgatorio en sí como lo entiende el mundo no existe. No existe, cuando la persona muere ya no hay más nada que hacer Se acabó la oportunidad, se acabó la oportunidad Ni aunque nos vayamos todos vestidos de blanco al funeral para que encuentre su camino, no La decisión es en vida, la decisión se toma en vida Si la persona descuidó esta grande salvación no hay más oportunidad Marcos 9, 43. Dice el Señor Jesús, si tu mano te fuere ocasión de caer, ¡córtala! Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al, ¿al qué hermanos? Infierno. infierno, hay una película que se llama El Cielo Si Existe y hay otra película que va a salir que se llama El Infierno Si Existe No, no es cierto, no sé si va a salir la película, pero... Así como el cielo sí existe, el infierno también existe. No nos gusta hablar de estas cosas, pero el infierno también existe. Y el primero que empezó a hablar del infierno fue Jesús. Jesús es el primero en la Biblia que abiertamente habla del infierno. Y es el que más habla del infierno. No porque quiere que nos vayamos allá, sino porque quiere que no vayamos allá. Entonces dice que mejor te es entrar manco al cielo que con las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno, el lugar donde ya no hay esperanza, el lugar donde ya no hay futuro. Un lugar de completa desolación, un lugar de castigo eterno. Ya no hay más oportunidad. En el infierno ya no hay más oportunidad. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de decidirnos? ¿Cuándo es el tiempo de cuidar la salvación? Es ahora, hermanas y hermanos. Es en estos días, es en este tiempo que debemos cuidar la salvación. Mateo 24. Estamos viviendo los postreros tiempos. Mateo 24, 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. El amor de muchos se está enfriando. Se está enfriando. Ahora, debo de ser consciente. Que el amor de cualquier persona. Se puede enfriar en cualquier momento. Especialmente tratándose de mí. Y ahora. Tengo que ser consciente. Que yo también. Puedo llegar a este enfriamiento si me descuido, si me descuido, si me descuido el amor mío hacia el Señor se puede enfriar. Me espantan tantas cosas que nos distraen el día de hoy y que nos alejan de Dios. Y yo creo que estamos viendo ya el enfriamiento de la iglesia, la iglesia se está enfriando. Estaba platicando con mi amigo Memo, Pastor Memo y me decía... Tú sabes cuánta gente ha pasado por mi congregación, cuántas personas han entrado y cuántas han salido, muchísimas. Me decía tal vez más de mil, tú sabes cuánta gente ha pasado por esta congregación y cuánta gente se ha ido. Yo te diría que, que seguro más de 300, más de 300 y fácilmente. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se está enfriando. Hoy más que nunca te encuentras con cristianos, entre comillas, que no se congregan. Personas que dicen estoy desilusionada de la iglesia. Personas que terminan confundidas completamente. El amor de muchos se está enfriando. Tengo que cuidar que mi amor no se enfríe. Que los afanes de este mundo no me ahoguen la fe. Que las presiones de este mundo no me aparten de Dios. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que cumplir con muchas cosas. No puedo permitir que el amor hacia Cristo se enfríe. Y no me puedo permitir descuidar la salvación. Versículo 13 más el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Este será salvo. Este mundo está cada vez más distraído, cada vez más distraído Sacaron una caricatura o un video Donde hay un montón de personas caminando Todas con el celular, todas Y así ves una para allá, otra para acá Todas con el celular Tanta distracción nos está volviendo locos Tanta distracción está haciendo que el enemigo Gane más y más ventajas sobre nosotros Tantas cosas que nos distraen ¿Qué te impidió leer la Biblia esta semana? ¿Qué te impidió orar a Dios? Ahora orar a Dios no es, ay Señor en tus manos pongo mi vida en el nombre de Jesús, amén, ya oré. Pues esa oración, pues es nada más como me acuerdo de Dios y ya. Pero, pero entrar en comunión con el Señor, buscar su rostro, apartar un tiempo para leer la Palabra. Un tiempo para dedicarme a las cosas de Dios. Apartar un tiempo para hablarle a alguien de Cristo. ¿Qué te lo impidió esta semana? ¿Y qué te lo va a impedir esta semana que empezamos hoy? Distracción. Parábola de las vírgenes. Mateo 25.1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Que tomando sus lámparas salieron a, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las diez estaban comprometidas con este hombre. Las diez estaban desposadas con este hombre. Las diez estaban esperando. Eh, si yo te preguntara tú tienes la certeza de que Jesucristo viene por segunda vez. Tienes la certeza de que Jesucristo viene por segunda vez, algunos algunos sí tienen la certeza, otros dicen pues eso dice la Biblia, pues eh, en el fondo, en el fondo, en el fondo de mi corazón sí lo dudo. Algunos lo dudan, algunos cristianos dudan que Jesús viene por segunda vez. Alguien ha dicho pues si de eso se habla desde hace dos mil años y Jesús no ha regresado. Yo lo que creo es que en la iglesia hay cinco vírgenes prudentes y cinco insensatas. Si lo aplicamos en porcentaje, 50% de la iglesia prudente, 50% insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Dijeron, Ah, de aquí a que viene el Señor, Ah, pues vamos a echar un sueñito. Mira tenemos tantas cosas que hacer, no nos preocupemos ahorita, no me hables del apocalipsis, no me espantes. Ahorita hay que disfrutar el mundo, es tiempo de gracia, ahorita ahorita no te preocupes de que Jesús viene. Y así estas mujeres imprudentes tomaron sus lámparas y tomaron con el aceite que traía la lámpara, un poquillo ahí. Mas las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuánto tiempo más pasará para que venga el Señor no lo sé pero lo que sí sé es que me puedo enfriar en ese tiempo corro el riesgo de apartarme de Dios corro el riesgo de alejarme del Señor y perder mi salvación no es algo que me sucederá conscientemente pero de repente ya, ya estoy fuera de, de, del camino de Dios, ya ando en otros lugares, ya en, en domingo ya no me congrego, ya eh, no leo la palabra, me olvido completamente de Dios y Dios quedó como algo que fue y ya estoy como pollo en la rosticería sin darme cuenta, como aquel pollito que estaba viendo enfrente de la rosticería y le preguntan, ¿qué estás viendo? Dice, estoy esperando que mis papás bajen de la rueda de la fortuna. ¿Eh? Pobre pollito. Pero así hay muchos cristianos que están ya casi en el infierno y, y no se dan cuenta. No es una palabra condenatoria, hermanas y hermanos, pero veamos la realidad. Mucha gente ha descuidado su salvación. Mucha gente ha descuidado su salvación y tú y yo no podemos descuidar la salvación, entonces no sé cuánto tarde el Señor en venir, me tengo que llevar mi lámpara y me tengo que llevar mi aceite en una vasija aparte, no sé cuánto tarde me tengo que preparar para una carrera de resistencia, para no desanimarme, para no, no desalentarme, para no enfriarme, para no alejarme de Dios necesito correr una carrera y terminarla dice el versículo 5 y tardándose el esposo y muchos dicen hoy en día es que Jesús ya se tardó, es que Jesús ya se demoró desde hace dos mil años estamos esperando su regreso no sabemos cuánto tiempo más pero sí tenemos que estar alertas tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, verdad era normal, el cansancio, el cansancio fue más grande que la expectación. Pero había cinco que sí estaban preparadas y cinco no. Y a la medianoche se oyó un clamor, allí viene el esposo salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas tenían una lámpara, todas se levantaron, todas conocían el mensaje de la salvación. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Tienes que velar, tienes que mantenerte velando. Tienes que permanecer alerta, no te puedes Dormir No te puedes descuidar, tienes que permanecer alerta, tienes que tomar suficiente provisión, tienes que entender que esto es una carrera de resistencia, una carrera larga. ¿Cuántos años vivirás? ¿80, 90 años? ¿Cuántos años tienes? Es una carrera larga, ¿cuántas cosas más vamos a ver en este mundo? ¿Cuántos más distractores? ¿Cuánta más violencia? ¿Cuánta más maldad? Tenemos que aguantar la carrera, porque solamente el que termine la carrera va a lograr entrar en el reino de Dios. Lucas 21, 34. Y tenemos que alentarnos unos a otros para poder estar y no descuidar esta Gran, gran salvación que tenemos Lucas 21.34 mirad también por vosotros mismos Fíjate, mirad también por vosotros mismos ahora la mayoría de la gente que se ha alejado de Dios te puedo decir que tal vez no está haciendo cosas malas así eh, enteramente no son alcohólicos No no andan secuestrando gente verdad pero simplemente se llenaron de tantas cosas, trabajo, afanes, deudas que terminaron apartándose de Dios. Y el Señor dice mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, cuídate que no te cargues de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida hay quienes cuidan muy bien su salud, cuidan muy bien su cuerpo, sus estudios, su trabajo pero descuidan lo más importante la salvación y de repente, de repente viene sobre ti aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo viene un día. Yo creo que viene pronto pero todos debemos de estar preparados para el tiempo que tarde y, y tarde un año o tarde cinco o tarde diez o veinte o cien, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Conoces el tiempo en el que vives? Dices, bueno, es, es domingo 6 de mayo del 2018. Bueno, sí. Pero ¿sabes en qué tiempo estás? ¿Sabes qué tiempo estás viviendo? Dices, bueno, sí, un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia, pero también el tiempo de gracia tiene un tiempo. Y se terminará tiene un periodo, no es infinito, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, hermanas y hermanos ya es hora de levantarnos del sueño, es hora de despertarnos ya, dice porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos, hoy está más cerca la salvación que el día que, en que yo creí. Y mañana estará más cerca y así día a día nos vamos acercando. Entonces conoce el tiempo, es hora ya de levantarte porque ahora está más cerca de ti la salvación. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne el tiempo está cerca no habrá otra oportunidad no habrá otra oportunidad. Cuando mi esposa y yo nos casamos, invitamos un grupo que se llama Los del Camino. Algunos de ustedes a lo mejor lo han escuchado, a mí es un grupo que me gusta mucho. Y estos hombres estaban tocando y, y la mayoría de la gente de nuestros invitados no eran cristianos. Cuando empezaron a escuchar estos cantos, muchos empezaron a ir, porque además ya habían cenado y ya habían comido pastel. Entonces muchos empezaron a ir. Y un hermano tomó el micrófono y dijo, no se vayan, esta podría ser la última vez que escuchas el mensaje de salvación. No te vayas, esta podría ser tu última oportunidad. Te digo una cosa, para algunos de ellos sí fue la última oportunidad. Para algunos de ellos fue la última oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Entonces, Hebreos 2. Uno, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y versículo tres, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a, a, a pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que podamos levantarnos del sueño espiritual en el que tal vez hemos caído y que nos ayude a seguir a Cristo con más devoción, con más fervor, con más decisión y que podamos también predicar el Evangelio a otras personas que tal vez lo han escuchado, tal vez no toman la decisión algunos otros no lo han entendido algunos otros no lo han escuchado vamos a orar al Señor que Él nos permita predicar el Evangelio Señor amado sácanos de todo letargo Señor, sácanos de todo sueño levántanos del descuido Padre sácanos del descuido en el cual hemos caído y ayúdanos ayúdanos, Señor Jesús abre nuestros ojos destapa nuestros oídos quita la dureza de nuestro corazón Padre Santo para que podamos oír tus palabras Señor ve la condición de tu iglesia en este día mira la condición de tu iglesia y perdónanos tanto descuido Señor hemos tomado otras prioridades nos hemos dejado afanar por tantas cosas nos hemos dejado descuidar y desviar nuestra atención y la hemos quitado de ti y la hemos puesto en tantas y tantas otras cosas Señor y hemos entendido mal entendido que tal vez tendremos otra oportunidad o que tal vez estamos haciendo lo correcto o que tal vez estamos verdaderamente esforzándonos pero tu palabra dice que escuchemos y que atendamos con mayor diligencia todas estas cosas que hemos oído Señor tu palabra dice que no nos descuidemos que no nos dejemos ahogar por los espinos que son los afanes de este mundo los afanes de la vida los afanes de este siglo Padre perdónanos levántanos sacúdenos Señor del sueño del estupor Padre atiende a tu iglesia por favor en estos días Señor ayúdanos a no desviarnos a no alejarnos a no enfriarnos Señor perdóname todos los distractores que he permitido en mi vida Señor perdóname el alejarme de ti Señor Jesús perdóname Padre Santo y ayúdame a regresar a tus caminos, ayúdame a regresar a, a los tiempos de comunión, hay mucho más por descubrir, mucho más por conocer en ti, muchas más personas a las cuales predicarles, muchas más personas sobre las cuales imponer manos, muchas más personas por las cuales orar, muchas cosas por cambiar en mi vida, muchas cosas por restaurar en mi familia Señor. Mucho orden que poner en mi vida Dios Santo Entre más Conozco Más ignorante Sé que estoy Señor Ayúdame Padre Ayúdanos mi Señor Ayúdanos mi Dios Pon tus manos Sobre el que está a tu lado Y ora por Él ora por ella dile al Señor no dejes que mi hermana se distraiga no dejes que mi hermano se aparte Señor no dejes que se desilusione del, del evangelio no dejes que se decepcione de, del evangelio de tu palabra Padre no permita Señor que se aparte de ti con el mismo ánimo con el que te estaba buscando Señor te siga buscando no dejes Padre que el diablo lo aparte no dejes que el diablo lo desvíe no dejes que el diablo lo engañe no le permitas al enemigo seducirlo como sedujo a Eva Señor no lo dejes Padre despiértalo anímalo tócalo una vez más Espíritu Santo por favor vuélvenos Señor el primer amor que teníamos ayúdanos a volver a caminar en tus caminos con el mismo fervor y con mayor fervor y con mayor decisión Dios amado sí que venga el fuego de tu Espíritu Santo que venga el fuego de tu Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos Cristo, ayúdanos Jesús, ayúdanos mi Señor. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento, que no nos distraigamos.